0: Andalucía Información y canalsur.es Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
3: Queriendo la de verdad como la quiero Puse mi vida a sus pies Y me rendí Pero no quiso mi vida Solo me pidió dinero Dinero Para irse más lejos de mí. Queriendo la de verdad como la quiero Bregaré de sol a sol con frenesí Y vaciaré mis bolsillos para mandarle dinero para irse más lejos de mí Uno por uno cada billete que ganaré Devotamente por las dos caras los besaré y así cuando le llegue Noticias mías Se juntarán mis besos de amor Con sus besos de alegría Ay, dinero, dinero, dinero Dinero Vilmeta Mensajes de amor de curso legal. Ha tenido a bien
4: eh, Javier Reyes de buscar rápidamente la canción que yo os estaba tratando de sí. comentar, de una canción bellísima, eh, los padres que tienen niñas que van a salir a los Erasmus o que van a salir... Eh, fuera del hogar,
0: fuera del hogar.
4: La, la imagen no, Total. Eh, rápidamente. Sí, sí no sí. la conocía, es muy bonita, ¿eh? Pero es que oh, no conocen oh, nada entonces oh, que saliendo aquí, oh, Si te sacan de perales ya, pero, Hay que conocer El mundo es canción, muy grande Esta
0: canción es antigua Porque los niños se iban Y dependían de los padres no, Ahora no, los no, niños tienen becas No, no, esta, ni, esta canción es antigua De los
5: 90, que los de los 90 ni,
0: hasta Que los, 90
3: años, los ¿eh? niños tienen becas Y no, que no, los padres no mandan Sí, manda no, Pero sí, la yo Los hombre, padres ayudan Claro que ayudan Pero
0: no, sufragan todo
4: Los padres pobres ayudan Hasta que tienen el máster Y el segundo máster ¿O no? Sí Entonces es bonito Porque dice
0: Aquí hay un caso Le doy un beso al billete Para que cuando lo reciben Recibe a mi hija sus besos de alegría al recibir el dinero. O sea que es como comprar a los hijos, se les compra con dinero a los hijos. No me compliques la vida, <risa> es una bellísima <risa> canción. De Ahora que está no me compliques la, la, no complique la
4: vida, es una bellísima canción y muy acertada y ya está, y no tienes que buscar nada más. Eh, hoy vamos a hacer un tema un poco diferente porque a partir de las diez y media vamos a recibir a un personaje que estoy deseando conocerlo, que es a José Chica Soto
0: mejor eh, cambiar el apellido Soto chica, chica
4: que bueno es un, un ejemplo de superación este hombre militar se quedó en una explosión ciego perdió un brazo y después estudió la carrera de historia y se ha hecho historiador pierna, y, ¿no? y, y hace unos libros extraordinarios. Un brazo y una pierna. Una pierna. Un brazo y una uh -huh. pierna. Y, y, y el libro que y nos trae es maravilloso. ¿eh? Deseando conocerlo. Eh, así es que vamos a cambiar un poco lo que es la estructura habitual, así también un poco para zarandearos. Hoy es jueves, tenemos cita con el juez Emilio Caratayú. Señor juez magistrado, buenos
6: días. Hola, buenos días.
5: Hola, Emilio, buenos días. Hola, Emilio. Muy buena.
6: Tengo muchas lo ganas. De la canción, lo, lo de la canción la he sufrido yo. Hombre, claro ¿Ah, sí, que lo ha ¿no? sufrido usted no, sé. claro. La, la entiende ver, y, y, lo sigo, y, y lo sigo sufriendo No, ya no ¿Todavía? ¿Cómo que no? Niños pequeños, problemas pequeños Niños grandes, problemas grandes Y Niños más grandes, problemas más grandes Te quita el problema cuando te mueres o sea, Bueno,
5: eso es una
4: manera de mató. verlo
6: mi, mi hija se fue a estudiar a Madrid Y ya no volvió ¿Qué me dice? Pero usted tenía que mandarle billetes Hombre, ya físicamente no Ya las transferencias Ya, pero bueno pero... Es lo mismo Ya, pero yo no le daba un beso a, a la transferencia <risa> Lloraba, lloraba,
2: pero no,
5: lloraba Eso, poesía,
6: eso es la poesía
4: Eso es lo que tienen los poetas, señor juez que, le dan... ya, que, que cambian la cosa Le
6: dan un toque precioso Vale, Pero sí, lo he sufrido y es verdad
4: Vale, hay varios asuntos cercanos a su profesión Que quiero hoy contrastar con usted eh, Esta mañana de lo que hemos oído en el informativo... Lo que más me ha sorprendido ha sido una información que nos venía desde Cádiz, de nuestros compañeros de Canal Subradio en Cádiz, y, y desde que esta mañana hoy oí... Eh, la, la voz del de, 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 presidente de la audiencia de Cádiz quedé sobrecogido eh, Ha sido una entrevista en exclusiva a nuestros compañeros de Canal Sur Radio ¿Verdad? Salud Botaro, buenos días Salud
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días Ha sido una entrevista en exclusiva para Canal Sur Que ha hecho, ha realizado en el despacho del presidente de la audiencia Nuestra compañera Soco López y que la verdad Deja titulares muy Reveladores de, de la situación judicial Que si te parece ahora Jesús Vamos a ir desgranando Pues sí, por favor
4: eh, 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 habla de, de que Barbate... Bueno, cuéntalo tú que eh, tenéis trabajada la entrevista
7: Bueno, mira, el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella Ha dejado, como decíamos, titulares interesantes Por ejemplo, ha señalado que la jueza que está instruyendo ahora el caso de los eh, detenidos eh, los eh, detenidos que como saben los oyentes seis están ya en prisión acusados de arrollar con la narcolancha eh, a dos guardias civiles que fallecieron el pasado viernes en el puerto de Barbate ha dicho que va a cambiar de destino en dos semanas ¿Esto qué va a pasar? Pues que el caso tendrá que pasar a un nuevo juez y que él intuye que durará también poco y habla de eh, barbate como un destino maldito, de hecho han pasado ya cuatro jueces en los últimos dos años No es una plaza atractiva, entre otros motivos, y no solo por la situación que se vive Porque hay demasiados interinos y porque se funciona mal, esto ha dicho Manuel Estrella
4: Es un destino maldito, o sea que por ejemplo, la jueza que se ha hecho cargo de esta causa Que es una causa bastante compleja, en dos semanas se va y aparecerá un chico joven, recién salido de la escuela judicial, con toda la gana del mundo y con todo el interés. Y yo me atrevo a aventurar que, a no mucho tardar, en cuanto se le permita, buscará otra
1: plaza.
7: Dice Manuel Estrella que el sistema legislativo actual está bastante obsoleto, que la planta judicial tampoco es acorde a los tiempos que corren hoy en día y que en realidad está diseñada para una España agrícola del siglo XIX y pone como ejemplo la existencia de partidos judiciales en pueblos donde los medios son ínfimos y que esto es un auténtico... Atraso que se debería ir de una vez por todas hacia los tribunales de instancia y conseguir que este tipo de operaciones grandes, y costosas, como las operaciones contra el narcotráfico, que a veces incluso prescriben precisamente por la lentitud con la que trabaja el sistema judicial, se instruyan en juzgados grandes. Allí hay más personal, más medios y sobre todo más especialización. ¿Por qué? Porque según Manuel Estrella, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúan rápido, pero luego el sistema judicial ya no lo es. Y habla de embudo. De
4: lo por falta de voluntad de los jueces, le aseguro que no. No van por ahí los tiros. A nosotros nos duele resolver tarde, porque sabemos que lo que llega tarde no, no es justicia, como siempre se ha dicho. Entonces, nosotros somos un embudo.
7: Un embudo para una actuación rápida por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que luego no encuentran esa rapidez y que, como decimos, algunos casos mueren en un archivo porque realmente prescriben esos delitos y no se puede hacer más. Y ha puesto en el centro también los delitos por blanqueo de capitales. Dice Manuel Estrella que es lo que más daño hace a los narcos, mucho más que una pena de prisión o que un delito contra la salud pública, que el blanqueo de capitales es lo que más daño hace y apunta a la situación estratégica también en este caso de la provincia de Cádiz con la cercanía de Marruecos y también con Gibraltar. Bueno. Pues, eh, ha, ha sido jugosa la entrevista. Sí, de nuevo ¿eh? que
4: sí. Muchas gracias por eh, extractarnos y, sobre todo, felicitaros a, a Soco a Soco López eh, por haber conseguido y a todo el personal, a todos los compañeros de Canal Sur Radio por eh, haber conseguido eso, eh, Radio y Televisión. Eh, gracias, eh, Sara. A vosotros, un Ven. abrazo. Señor juez, usted conoce eh, al presidente de la audiencia de Cádiz, que se llama Manuel Estrella.
6: No, personalmente no lo conozco, pero vamos, le felicito porque estoy completamente de acuerdo con sus declaraciones. Mm. Eh, mira, yo mira, llevo ya 43 años de juez, y todos los años que yo ya no voy a la apertura del año judicial, todos los años que se hace en septiembre la apertura del año judicial, yo hace muchos años que ya no voy porque digo que una cosa que no se cierra, ¿cómo se va a abrir? Pero siempre se dicen los mismos discursos, necesitamos más medios, necesitamos más personal, necesitamos tal. Todos los años. Y yo siempre he dicho lo mismo. Aquí en España lo que funciona bien es Hacienda. Si la justicia tuviese los mismos medios y personal que Hacienda, esto funcionaba de escándalo. Ahora, también es verdad que, claro, llega un juez nuevo, porque esas plazas son de juez. Y son jueces recién salidos de la, de la escuela, primer destino, segundo destino, que claro, te tocan unos, unos magones impresionantes a los cuales no estás preparado, Vamos a ser claros, porque hay lucha además, contra abogados muy especialistas, con una organización muy compleja y demás, demás, y entonces la gente lo en cuanto llega y en cuanto se descongelan, que ya no sé yo si hay congelación, porque en mi época tenías que estar dos o tres años en el mismo destino, ya no sé cómo va porque yo ya estoy en fase de olvidar, pero es normal que se vaya. Y entonces, ¿qué puede pasar? Que llegue un juez titular, como ha dicho el presidente de la audiencia provincial, o mientras tanto llegue un juez sustituto. Y entonces así está. Sé pues es que es verdad pero, que estamos así. pero usted La justicia eh... está así. Ya está. Pero si mira, si yo lo digo en menores, que no somos... Y eso de que las ciudades tienen más medios, es verdad. Pero yo no me puedo comunicar aquí ni con mi compañero del dos. ¿Sabes? Y yo para poner una videoconferencia con Madrid me la veo y me las deseo. O sea, que son tontas. Yo no sé qué hacen tanto consejo, tanto ministerio y sí, tanta pero,
4: pero usted, por los años, por la profesión, por los años que lleva usted ya, que ha dicho cuarenta y tantos... Un no, cuarenta y tres. Cuarenta y tres. abogado tres más. 40, más 46 46. años llevo vale. ya
6: cotizando a este país. 46. y seis.
4: A, a, a un juzgado como el de Barbate... Bueno, Barbate o La Línea, donde hay tantísimos problemas... Dice que en dos años han pasado cuatro jueces. Eh, que claro, porque llegue, se, van, se van. Que llegue un juez bisoño ahí eh, es, es claro. un mundo que es
6: demasiado para... Claro. Pues claro Pues claro que es como a mí A mí me, me mandaba Barbate y yo ¿qué hago? Pues es que es verdad Nosotros necesitamos, tenemos muy buena formación Pero estos son delitos nuevos Organizaciones nuevas Que te digo una cosa Que yo no sé ya si sería cuestionable El que estos asuntos lo llevase La Audiencia Nacional Porque está claro que, 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 que escapa a, a la esfera de Barbate Y de la zona de Cádiz pero, pero eso que
4: pide este compañero suyo, y que también se está pidiendo sí. desde algunos lugares, que sean tribunales de instancia, que ahora nos va a explicar usted qué es eso. Eh, ¿los pues claros? la verdad,
6: mira, yo, yo los tribunales de instancia no lo sé. A mí me gusta ver al chorizo, personalmente. ¿Pero qué quiere decir tribunal ¿Sabes? de instancia? No, pues tribunal de distancia, que tú te ves esto y te llegan muchos asuntos, pero un tribunal y que tú tienes una oficina y tiene unos jueces que van resolviendo los temas. Pero no existe el contacto directo, eso es lo que pienso yo que es de los tribunales de Italia, porque ellos que ya de esas cosas pero como que, ya no que me eleven, va a pillar.
4: Pero que eleven eso, dice usted, eh, usted sería partidario que se sacara que no sea un, un juzgado de barbate, no sino tan que fuese la. Que,
6: que fuese la audiencia nacional. Dale. Porque es un problema nacional. Es un problema nacional. Y escapa a distintas comunidades autónomas. Entonces. Vale. Claro, y si es que la justicia está muy mal, está muy mal, y no son por los jueces, es que no hay medios, no hay personal. Si se están jubilando compañeros míos con, en cuanto cumplen los requisitos mínimos con 65 años, se están yendo porque están quemados. Eso es lo que pasa en la justicia y en todos lados.
4: Eh, sobre este asunto queréis preguntar algo al juez, si no pasamos a otro..
5: A, a mí me ha llamado la atención sobre todo el tema del blanqueo de capitales, porque lo que me. Claro, claro. evidentemente eh, lo que duele es el bolsillo, pero ¿de quién es? De los grandes jefazos, pero el que iba pilotando claro. la plan, la lancha y le ha pasado por encima a los guardias civiles y los ha matado, eh, a este sí. lo del blanqueo de capitales le da un poquito igual. Eh, este es, a ese le da igual. Entonces, pues, tampoco por ahí creo que igual. haya mucha solución.
6: Claro, a ese le da igual, pero vamos a ver cuándo se puede celebrar el juicio. Y vamos a ver después si la sentencia eh, se recurre o no se recurre. O sea que es que al final vamos a la maldición del gitano. Pleitos tengas y lo ganes, pero ¿cuándo lo gana? ¿Sí? Es que ya veremos, a ver, yo ya estaré jubilado cuando se resuelva esto y me juego dos cervezas, con el que sea.
4: ¿Sí? Otro asunto que ha pasado ayer, este es muy colateral, pero no sé si usted le da su importancia o no. Es curioso, se está comentando mucho, ayer se entregaban los despachos a los nueve a los nuevos jueces que siempre se entregan en, en Cataluña. No sé esa tradición claro, de dónde está, viene. En
6: Cataluña, está en Cataluña porque la escuela judicial está en Cataluña. No, usted se lo dieron también eso, en fue una de las concesiones, eso fue una de las concesiones que hizo, no sé si fue Felipe González o lanar la escuela judicial a Barcelona, y el Centro de Documentación al País Vasco. ¡Coño! Cuando la capital está en España. La Escuela Judicial toda la vida está en Madrid, que nos pilla a todos los opositores en mitad de la península. por eso se, pues no se llevaron la Escuela vale. Judicial a Barcelona, a Barcelona y el Centro de Documentación al País Vasco. Vale. Y a usted... Está, las negociaciones políticas. Vale, a usted el despacho se lo
4: dieron en... en, en... en Madrid. Madrid. Vale. Bueno, ayer se entregaron y resulta que... Digo para que usted se exprese, porque claro, usted siempre dice lo que piensa, eso por eso le creemos y Brava. lo quiere tanto la gente. Eh, entonces resulta que había eh, ciento. Tengo aquí fueron 149 juezas y. Sí. Espera un momento que lo tengo aquí apuntado, esperando que llegara usted. Fueron ciento, no, 119 juezas y 41 jueces. O sea, 119 mujeres y sí. 41 hombres. Resulta que en España sí. ahora mismo el 60% de la profesión son juezas. El 60%. Sí. Pero sí. a la hora de entregarle los despachos eh, solo había siete señores, eh, hombres. Y si hubiera ido sí. el presidente de la Generalitat, hubiera sido uno más, y si hubiera ido el alcalde de Barcelona, que mostraron pues, su descortesía con el rey, por eso no fueron, hubieran sido nueve. ¿A usted sí. esto le parece normal? El que falte la
6: gente, no, los no, 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 políticos, esto el, que falte, el, sí. El que siendo, las juezas y no. sí, los jueces. Sí. Me parece normal, porque es que las la, la niñas, y yo he sido preparador de oposiciones, las no, no, niñas no, son si mejores que pregunto es
4: que si, eh, si hay una presencia tan importante Es que se ha, um, se ha creado una, una polémica en esto eh, Si hay una presencia tan importante De mujeres en la judicatura ¿Cómo es que solo a la hora de, de entregarlo en el, en el acto en el acto solemne Solo había hombres en la mesa presidencial?
6: Hombre, hasta ahora Porque eh, en principio Por ahora, por ahora pero de, de, queda poco las jefaturas de los tribunales superiores y demás son hombres. Pero ya, por ejemplo, tenemos en Andalucía, tenemos una fiscal jefa del Tribunal Supremo de Justicia. Ya hay magistradas que son eh, miembros de la sala de, de los tribunales su, eh, supremos, pero la base son, son, están siendo mucho mejor las mujeres. Entran mucho más. Pues entonces, ¿por qué en los puestos de dirección? Porque todavía no ha dado tiempo, porque todavía no ha dado tiempo a que lleguen las mujeres al final. ¿sabe? Pero ya tenemos, como dicen ahora los modernos, miembros del Consejo de Estado, tenemos miembros del Tribunal Supremo, tenemos fiscales jefas en, en las distintas fiscalías del Estado, pero es que la mujer ha entrado después. Pero entra mucho más. ¿Por qué? Porque son mejores opositoras que los chicos. <risa> y eso así. Luego ya veremos. Pero mmm, aquí ya deberíamos, ya los hombres, como se dijo una vez, deberían de decir... Eh, la mitad para chico y la mitad para chica y concursar independientemente, pero son mejores opositoras a las chicas. Sí. Y son muy buenas profesionales las chicas, así es que hay que decirlo. Si es que la mujer es superior al hombre. Yo se lo digo, siempre lo digo. Mira, yo cuando mis chorizos es un Seaspanda. Y las morcillas, como digo yo, pues tienen una tecnología japonesa. Tienen más circuitos, pero son más, más perfectas que el hombre.
4: Ahí no le he no yo. Le lo yo,
6: el, Entre entre el no serpanda y las morcillas no le son mejores, que son mejores, Que son mejores las mujeres que los hombres, y son mejores opositoras las mujeres que los hombres. Lo que pasa es que la mujer ha accedido más tarde, sí. ya llegará, y gracias a Dios nos van a gobernar ellas. No. Como decía mi padre, en mi casa, gracias a Dios, manda a mi mujer. Ajá.
5: Cuando usted estaba estudiando, Emilio, ¿cuántas mujeres había? Sí. ¿Había qué cantidad, más o menos?
6: Pues serían, clase? a lo mejor, un, tre un 30% o una cosa así. O sea, Yo tengo ahí... Muchísimo. Tengo gente allí de mi promoción que está en las alturas. La Margarita Robles fue compañera mía de promoción. Ajá. ¿Sí? Sí, hombre, es que... <risa> Pues uno, unos han llegado donde han llegado Y yo me he quedado de después de menores que los de no.
4: <risa> Otra noticia que acaba de salir Hace unos minutos eh, Estremecedora, ya la habrá oído usted Que resulta que el acusado del triple homicidio De los hermanos de Morata de Tajuña eh, ¿Sí? Ha matado a su compañero De celda Un, sí. un eh, Interno mmm, Con esas características de, de haber Se le acusa de, de haber matado A tres personas no corre un riesgo a quien le meten en la celda o no sé si usted de esto sabe algo que claro. nos puede comentar
6: Hombre, claro no, claro no, que corre riesgo es que esa gente tiene que estar aislado <risa> claro que corre riesgo y aún así también se pueden suicidar pero bueno, si te suicidas, te suicidas pero, es pero es que no está... mates a tu compañero de celda ¿pero entonces por ¿sabes? qué estaba
5: con, ot con otra persona? porque no por te a decir,
6: esto son las decir. esto son las cosas de política penitenciaria ¿sabes? eso ahí el juez de vigilancia no tiene que ver
5: que lo mismo lo
4: hubiera matado ¿Sabes? en la si celda que, que lo hubiera matado en el patio. Sí, pero dice que no tiene nada que ver el juez de vigilancia penitenciaria y no tiene vigilancia? nada que ver en este
6: asunto. Bueno, claro. Ahí no, eso es instituciones penitenciarias. Uh -huh. Y te he llevado muchas veces vigilancia penitenciaria, ¿sabes?
0: Pero una si pregunta, es que es así pregunta, cosa, ¿no? si es que... Emilio, cuando una persona ha, ha matado a otras tres, es decir, y la meten en una, en una prisión, tiene que estar aislada, ¿no? Porque estaba con otro compañero de celda. Por...
6: No, eso es lo que pienso yo, eso es lo que pienso yo, pero doctores, tiene la iglesia y ahí están las instituciones penitenciarias, Ajá. que son compartimentos distintos, es decir, el, el juez de, de vigilancia penitenciaria interviene cuando existe algún recurso por parte del interno sí. o por parte de alguien, pero la organización del sistema de, la, de las calificaciones de tal y que cual son instituciones penitenciarias. Vale, vale. Eh... Es, que, es que el juez tiene sus limitaciones pero usted eh,
4: pero no se ve muy normal o sí que una persona con, eh, con ese no es lo normal
6: no es lo normal pero sucede, eh. ya. sucede como no es lo normal el caso de Guiales, pero sucede eh. si es que yo digo que el mal existe entonces mm -hmm. claro el diablo está ahí entonces claro normalmente no suele pasar pero ha pasado. ¿Qué le vamos a hacer?
5: Pero pues yo, yo, lo, yo lo comentaba antes lo, en, en formato de pregunta, claro, lógicamente. Una, una persona que hace esto, que, que parece que, que es un asesino compulsivo, eh, eh, ¿la cárcel lo enmienda con el tiempo? ¿Hay posibilidad de reinserción? ¿O, o, ¿Está claro que hay gente que, <risa> Hombre,
6: teórica, que no? Teóricamente sí, pero yo te digo una cosa. En mayores la cárcel es Pero reinsentar sí hay pero pocos, uh -huh. en menores sí se reinserta vale. pero en mayores se escarmienta por eso me quedé de juez de menores bueno porque se reinserta
5: aunque también Emilio dice en su blog leemos esta semana que eh, que hay voces que están reclamando un endurecimiento de la ley del menor porque hagan pues algo grande ¿no? Eh, entonces sí. pero usted no está de acuerdo con eso ni mucho menos ¿no?
6: yo no, mientras sean niños son niños, ahora que el mal existe como he dicho Sí. Pero son niños, tenemos que tratarlos. Ni qué vamos a coger y decir ahora vamos a juzgar a los menores de 12 años y le vamos a meter 20 años. Como critiqué lo de los Estados Unidos que te me condena a un menor porque consideran que los psicólogos que es que maduro lo van a poner en cadena perpetua. No, hombre, no. Nosotros somos humanos. Uh -huh. Y Emilio... tenemos el principio de seguridad jurídica. Y entonces yo creo que los niños son niños. Hay que juzgarlos como niños. Como niños. Que eh... cometen barbaridades, pues claro. Sí. Pero ese es el... Es yo entonces ahora no sé el futuro que tendrá la jurisdicción de menores, si van a bajar la edad si se carga la justicia de menores, no lo sé para eso están los políticos, los señores diputados, diputadas y diputés Los padres de la patria, hábluche bien
5: El padre del menor tiene no, la obligación Los
6: padres de la patria no, estos son los nietos de la patria estos ya van a ser los padres, los padres de, la de, la de la patria los de la patria era mi padre mi padre sí era padre de la patria <risa> estos son los nietos de la patria
5: Emilio, ¿el padre ahora <risa> tiene la obligación de quedarse con el menor en el caso de Cazordiales?
3: No, quedas con la porque
6: además... Es, eh, tú te, no, tú ten en cuenta que el padre de Castro es el pobrecito, primero, es perjudicado. Es perjudicado. Pero segundo, es que es responsable civil. ¿Y eso, es responsable ¿y, ¿y, ¿Y
5: eso qué significa, Emilio?
6: Pues tú imagínate, tú imagínate... Bueno, el padre puede renunciar a la patria potestad, uh -huh. pero la tiene que autorizar un juez. ¿eh? Uh -huh. Pero puede renunciar a la patria potestad. Pero es que tú imagínate, tú imagínate, por las cosas de la vida que la familia de la madre pues pide indemnización pues responde el padre bien, eh, señor juez de... si, es que, si es que a veces perdona, a veces la realidad supera la ficción. tú fíjate este hombre la desgracia que tiene Total. es víctima, pero al mismo tiempo responsable civil porque responde de los actos que cometen sus hijos mm. Eh, diez y media de la mañana... Que Dios no te mande, perdona. Que Dios sí. no te mande lo que no pueda soportar. Sí,
4: ya lo ha dicho alguna vez. Usted conoce... Tengo aquí a un, a un paisano suyo, a mi vera, que se llama, es escritor, se llama José Soto Chica. José, buenos días. Muy buenos días. ¿Usted conoce al señor juez Emilio Calatayú?
1: ¿Cómo no conocerlo? Pero lo conoce... ¿Porque lo conoce eh, o lo ha tratado? En una ocasión, no sé si lo recordará el señor juez, nos encontramos en una conferencia... Eh, que le reclamamos a él en una asociación de Granada, pero hace ya muchos años.
6: Todo el mundo sí, le reclama. Sí, sí, sí. Usted, sí, 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 te, sí me acuerdo, sí me acuerdo.
1: Eh, te, eh, José. Yo lo que puedo
6: decir es que yo lo que puedo decir es que me quito el sombrero ante <risa> esta gente. Me quito el sombrero. Y estas son la gente que, que levanta España. la gente que vale, ¿sabe?
1: Muchas gracias. Lo que
6: pasa y que desde luego. Que Dios no te mande lo que no puedas soportar, pero mira, son ejemplos de vida, todos los días. Y luego nos quejamos, porque eh, yo, por ejemplo, me quejo porque me duele el culo, me tal, que cual, no, no. Esto es con dos cojones, como se dice vulgarmente,
1: coño. Muchas gracias, muchas Así gracias.
6: Así es que, felicidades y gracias por la labor que haces, y que viva la madre que te parió
4: Muchas gracias. Pero, ¿está usted emocionado?
6: Sí. Claro, cada vez que soy más mayor Yo soy mayorón <risa> eh, Pues mire, yo
4: creí que le iba a sorprender Yo es que tenía muchísimas ganas de conocer a José Soto Chica el, ya tuve ocasión de entrevistarlo una vez con motivo de, del libro que publicó El Dios que evita la espada, hablamos, ¿no, ¿José? En
1: efecto, en efecto
4: Y sí, estaba, sí, sí. tenía muchísima ganas de conocerlo Digo, seguro que es un personaje que le gusta conocer a Emilio Calatayú Pero mira por dónde va por delante siempre sí, el juez sí, sí. El juez
1: siempre va por delante Pero escuchar al señor juez siempre es un privilegio y sobre todo es interesante Que es lo mejor que te puede pasar en la vida, escuchar cosas interesantes Bueno,
4: tiene días, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. <risa> como todos como todo. No, no.
6: Encantado de saludarte otra vez Y a ver si nos vemos Igualmente, un abrazo muy grande Cuenta con mi apoyo y mi admiración y respeto
1: Muchísimas Venga. gracias, igualmente eh,
4: Señor juez Emilio Calatay, un abrazo muy grande Y hasta la próxima De, de recuerdos De recuerdos por los mascarones ...muy bien... Adiós. Adiós, ...adiós... ...adiós... ...adiós...
3: ...adiós...
4: ...bueno enseguida hablamos con José Sotochica... Eh, ...habrá gente... ...ya lo ha anunciado esta mañana que ibas a venir José... ...pero... El, ...repito, ahora entraremos con él... ...esa admiración que le profesa el juez Emilio Calatayud... Eh, ...pues es porque se la tiene más que merecida... ...perdió la vista... ...y una pierna en un accidente con explosivos que sufrió como soldado... ...y tras 14 días en coma... ...despertó pensando... ...que había llegado su oportunidad... ...la de convertirse en historiador... ...tarea que él... ...ha venido desempeñando... ...y por eso viene hoy a hablarnos de su libro... ...Egilona, reina de Hispania... ...que acaba de publicarse... ...enseguida hablamos con él...
2: Esta es... ...la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra... ...Canal Sur Radio...
1: El 25 de mayo de 2006... ...se celebró por primera vez en la historia... ...el Día Mundial del Orgullo Friki...
0: ...vamos a ver... ...si hasta el Orgullo Friki tiene su día... Tú también te mereces el tuyo, ¿no?
1: Con mi día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
6: Canal Sur.
2: La Radio de Andalucía.
6: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22260 -22 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
2: Tenemos tu hogar en Sevilla Este a un precio único. No dejes pasar la oportunidad y visita el stand de Vía Célere en Welcome Home Sevilla el 23 y 24 de febrero. Aprovecha y conoce también nuestras viviendas en entre núcleos y mucho más. Descubre tu nuevo hogar en Sevilla con Vía Célere.
0: Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo.
2: Tu referencia deportiva nocturna en Andalucía.
0: El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
2: En Cuaresma, de lunes a jueves, desde las 11 de la noche. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Si celebrasteis San Valentín, si no lo hicisteis o incluso si pensasteis en hacerlo pero al final no pudisteis, tranquilos porque este sábado podéis volver a celebrarlo. Este 17 de febrero sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo celebra tu amor a lo grande Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad Si quieres disfrutar de la radio por la tarde te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio Te ofrezco complicidad, cercanía risas y buen humor, Las historias.
6: Porque si le
4: preguntas al giraldillo, hostería del laurel, no te la dejes atrás.
0: El repaso a la actualidad de la mañana. La última hora con todas las noticias y la información local está en Canal Sub Radio en Andalucía a las 2. Todo lo que pasa a tu alrededor y te interesa de lunes a viernes con Francisco José López de Paz.
2: Contigo somos más Canal Sub Radio. Contigo somos más Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: O temeam do bibis. O temeam No si de mundo estar Ya
4: les había presentado a José Sotochica, historiador, mm, ha escrito 14 libros uh, Lo último ha sido esta novela que tenemos sobre la mesa, Egilona, reina de Hispania mm, Bueno, nos estaba contando muchas cosas, entre otras que en, su, en la carrera que hizo, pues usted más de 30 matrículas, ¿no? Así es, sí, sí, hice buena carrera Hiciste buena carrera, sí, sí, fíjate <risa> no, nos tienes asombrados No me extraña todo lo que te decía el juez Calatayú Cuando cuando te saludaba Bien eh, Te especializaste, tú eres Bizantinista, iranólogo Especialista en el primer islam Y has sido profesor de la Universidad de Granada Ahora solo te dedicas a La investigación Y tu tesis fue sobre bizantinos Sasánidas y musulmanes De la lucha por el oriente a las conquistas árabes Y de eso suministras
1: también tus novelas. Como esta que, que has escrito Sí, sí, porque para mí la novela me da la oportunidad De acercarle de forma todavía más intensa La historia a la gente ¿no? Y claro, uno recurre a lo que controla A lo que domina y, y para mí ese es mi periodo Y esta Gilona mmm, La presentas como reina de Hispania El personaje existió Estuvo casada con Rodrigo Sí, personaje 100% histórico. De hecho, el título de Reina de Hispania se lo da un contemporáneo, el único contemporáneo que nos escribe sobre ella, cronista anónimo mozárabe, y fue lo que me atrajo. Es decir, Reina de Hispania, hacía cinco años que había muerto su marido Rodrigo, hacía cinco años que había desaparecido el reino, pero allá la seguían llamando Reina de Hispania.
4: Pero tú aquí, eh, José, cuentas la llegada, porque la anterior sería, la anterior novela, la del dios que habita la espada, iría inmediatamente antes de. en el tiempo antes que esta.
1: Sí, en cierta manera la primera novela cuenta cómo surge el reino de Hispania que lo crea el rey Leo Vigildo. Y aquí contamos cómo terminó ese reino, ¿no? Un rey y una reina. Uno sí. empieza, otro termina.
4: Y este reino, eh, el reino de Leovigildo, que, que era, era, era... como era Leovigildo, eh? Era, sí. <risa> uh, era un hombre intratable. Como sí. tú decías, riete de, lo, de los Juegos de Trono. Sí, sí, ¿Cómo sí, era sí. Leovigildo? Un sí, sí, hombre fuerte. Un hombre fuerte acababa con... Pero mmm, aquí eh, narras tú, en el periodo, la llegada de los árabes a la península. Sí. La llegada de Tarik. Y cuentas la batalla de Guadalete Y esa batalla la pierden los godos... Mm, fueron las circunstancias, porque esa batalla no tenían por qué haberla perdido, ¿no?
1: No, de hecho deberían de haberla ganado Es decir, si hubiéramos puesto las cosas sobre el papel en números Los números no hubieran dicho que los godos ganaban la batalla Pero, como siempre, en cualquier cuestión humana, los hombres importan Y Rodrigo tuvo la mala fortuna de tener traidores, literalmente, a sus costados Y Tarik, el general Arvid, tuvo la fortuna de ser probablemente Uno de los mejores genios de la guerra de la tardo-antigüedad ¿Y cómo se descompuso tan pronto un sistema que había creado Hispania? Pues muy buena pregunta, y es algo a lo que le he dedicado mucho tiempo en los últimos proyectos de investigación. Primero, el Reino Bicicudo estaba inmerso en una crisis climática espantosa. Estamos hablando de una de las peores sequías en miles de años que ha sufrido la península ibérica para una sociedad agrícola que dependía de las cosechas. Un año de malas cosechas podía ser desastroso Dos, terrible, pero tres, ir al infierno. Y aquí estamos hablando de muchos años de malas cosechas. ¿no? Eso trajo la peste bubónica. De hecho, las fuentes árabes más tempranas nos hablan de que la población de Hispania se, vi, se vio reducida a la mitad. Puede que sea una hipérbole, pero en cualquier caso probablemente un tercio de la población murió en aquellos años. ¿no? El hambre trae también como consecuencia siempre las luchas políticas. Era un reino desgarrado porque Rodrigo había tomado ilegalmente el poder, había varias facciones enfrentadas, una guerra civil en marcha. En definitiva, no faltaba ningún ingrediente para que un gran conquistador, como era el Imperio Mella, se te presentara en la puerta. Y se presentó.
4: Y se presentó y deshizo mmm, todo lo que había. Somos más, eso fue en el año 711, que es cuando llega Tari. Eh, ¿Somos más godos o más moros?
1: Somos las dos cosas. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros tenemos la fortuna en España de tener una identidad compleja. Yo me siento tan cercano de Pelayo como de Tarik, porque todo eso forma parte de nuestro pasado. Igual que no podemos descartar a un bisabuelo o a un abuelo porque nos caiga mejor o peor, tampoco podemos descartar todas las influencias étnicas, culturales que han ido pasando por la Península Ibérica. Somos romanos, somos visigodos, somos musulmanes, somos, en definitiva, españoles. Es que ser españoles es eso, es ser complejo.
4: No, porque que lo, lo que se cuenta en esta novela, la parte histórica, es que, que fue casi una casualidad de, de la vida o los traidores que tuvo Rodrigo por lo que entraron aquí los árabes.
1: Sí, efectivamente, porque si aquel día el ejército visigodo hubiera combatido en orden y sin traicionarse, probablemente hubiera ganado la batalla porque doblaba el ejército ¿Y, árabe. ¿Y dónde tuvo lugar la batalla de Guadalete? Pues no tuvo lugar en Guadalete, <risa> ya lo demostré con un equipo de investigadores maravilloso y prontamente también vamos, si, si todos vayan a hacer una prospección arqueológica para recuperar evidencias materiales, fue en el término municipal de Tarifa a 60 kilómetros precisamente de Guadalete, en un lugar que hoy se llama Torrejosa, muy cerquita de la laguna de la Janda. Allí fue realmente la gran batalla.
4: Eh, te pregunta David Hidalgo, que también ha leído con mucho interés tu libro.
0: David, José, yo me he leído el libro de, de Peapá, me ha encantado. No tenía, no tenía conocimiento de muchas de las cosas que cuenta. Hay una profusión de detalles en la vestimenta, en el armamento, en la dinámica de las batallas, que me ha encantado, en las comidas, en los venenos, en la magia en la joya, todo está contado con un vocabulario preciso y rico, pero lo que más me ha llamado la atención es cuando yo estaba leyendo una novela y al final encuentro una nota final, Tuya, José, histórica Donde dice que todos los hechos que se narran son ciertos evidentemente ahí me llama la atención Porque yo me me sabía la lista de Reyes Godos Y el último era Rodrigo No sabíamos nada de esta Gilona Que es un personajón que yo no conocía Pero claro, tú hablas ahí De una crónica, la crónica Mozárabe Escrita en el año 754 Es decir, contemporánea a los hechos que después los historiadores que vinieron después nunca han hecho mención. Mi pregunta es, ¿por qué los historiadores que vinieron después nunca tuvieron en cuenta esta crónica del siglo VIII, que explica también
1: lo que ocurrió de verdad? No le dieron el valor que tiene, y de hecho era un, una circunstancia que sorprendía a nuestros colegas, por ejemplo, británico Roger Collins, un hispanista británico que, que conoce muy bien este periodo, pues ya lo señalaba en los años 90, que le sorprendía por qué los historiadores españoles se centraban tanto en las fuentes tardías las asturianas o las árabes escritas siglos después del acontecimiento y no sacaban todo el jugo posible a esta crónica la crónica mozárabe de 754 yo creo que en cierta manera es porque es una crónica eh, en un latín muy complejo ¿m? es una crónica árida y claro, muchas veces nos gustan más los detalles, las anécdotas, el que sea fácil de interpretar. Claro, eso lo tenemos en la fuente árabe, que nos dan dos, tres y hasta cuatro versiones de un acontecimiento, pero son versiones muy tardías, enriquecidas con leyendas, con historias piadosas, con lo cual digamos que como fuente vosotros sois periodistas. Es ¿eh? decir, ¿qué le di más valor a una declaración? entre comillas, de alguien que ha estado en el lugar de los hechos, el día de los hechos, o alguien que tres años más tarde entrevistáis sobre ese mismo acontecimiento, ¿no? Pues con los historiadores pasa lo mismo, hay que darle prevalencia a la fuente contemporánea, a la fuente que está escrita por alguien que vivió en primera persona lo que está contando, por muy difícil que sea, por muy árido o por muy complicado. Mm.
4: Por esa crónica Mozárabe, eh, ¿estaba traducida al, o de dónde has
1: tomado tú la fuente? La fuente estaba en varias versiones en latín, se recogió, de hecho ya se edita en el siglo XVII y XVIII, y la última edición es inglesa de 2019 y la española es de 2009, es decir, que está a disposición de cualquiera. Simplemente que, claro, uh -huh. eh, a, hay que darle el trabajo que, que se merece ¿no? como historiador de, de, de confrontarla con otras fuentes, de extraer la verdad, ¿no? No solo ella, eh, también he echado mano de fuentes árabes primarias, como la Baj Mahmua, o como el Fatal uh -huh. Etcétera, ¿Y todo eso
4: etcétera. para llegar a la conclusión de que la reina Egilona existió y que jugó un papel importante y que fue una mujer eh, significativa y relevante en la historia?
1: Sí, sí, porque estamos hablando de la última reina visigoda. Fijaros cómo la, cómo la presenta el autor de la crónica. Dice Egilona, reina de Hispania, anterior esposa del rey Rodrigo, ahora casada con Actelazí, al cual intenta convencer de que se sacuda el yugo árabe. ¿Qué nos está diciendo? Está hablando de una mujer que no solo es mujer de... ...sino que es un actor político... ...que está tratando de hacer su juego político... ...de convencer a su segundo marido... ...que es el gobernador de al ...de que se subleve contra el califa... ...y se convierta de nuevo en, en... rey, en rey de un reino independiente... ...no de una provincia del califato ¿no?... ...es una mujer que actúa... ...es una mujer que tiene poder... ...es una mujer que ha pasado de un mundo a otro... ...entre comillas sin despeinarse... ...una mujer así... Tiene que atraer la atención de un historiador. ¿Qué pasa? Que las fuentes son muy escuetas, contradictorias, legendarias. Por eso yo he recurrido a la novela, porque la novela nos permite recrear el mundo de Gilona y tratar de sacarla de esa sombra. Yo te prometo,
0: José, que cuando ahora vaya a pasear entre ese lugar que hay entre la Catedral y el Alcázar, que supongo que es donde le dieron la puñalada en la nuca a de la cis eh, ya lo miraré con otros ojos, porque es que lo ha situado todo muy bien en Sevilla y en otras ciudades de Andalucía, como son Córdoba, por cierto, Jesús,
1: Los Pedroches, también se ha nombrado en la novela, ¿eh? que es el sitio por sí, donde la, 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 la reina Cava, ¿no? Eh, en Los Pedroches lo que había era un castillo visigodo muy importante, que controlaba toda esa área, y en la novela Gilona es capturada muy cerquita de los Pedroches. Uh -huh.
0: Yo te quería preguntar por ese ese doble vertiente de Gilona, una reina que es la reina de los godos enamorada hasta la tranca de Rodrigo, porque no se podía estar más enamorada, pero que de pronto ve la cabeza de su marido clavada en una lanza, clavada por un moro que después descubrió ella que era el hombre del que se enamora más tarde, que es el rey de los moros. Fíjate el papel de Gilona que estuvo enamorado de dos reyes,
1: cada uno en un bando distinto. Yo no creo que haya ocurrido que ese personaje se haya repetido en la historia, ¿no, José? Para mí es una de las grandes reinas precisamente por eso, porque es una mujer que no solo demuestra capacidad política, sino que se vio enfrentada a una situación sentimental, ¿no?, anímica, brutal, ¿no?, es decir, lo que acabas de contar, es una mujer que ve morir a su esposo en batalla y que luego termina contrayendo matrimonio con alguien que, que había desmontado a lanzada a su esposo, ¿no?, en combate, ¿no?, que luego lo descubre, ¿no?, de, ella sabía que había sido oponente de su marido, pero no sabía que era... ...el que había ejecutado, ¿no?, entre comillas, ¿no?, con su lanza a su marido, ¿no?, claro... ...eso te interesa como personaje, ¿no?, quieres, quieres intentar penetrar en el alma de esa mujer, ¿no?, que ama a dos hombres tan diferentes y que amados hombres que se han enfrentado a muerte entre sí ¿no? Uh -huh.
4: bueno bien rodríguez se suma también a la charla
5: josé uh -huh. te quería te, me, me recuerda mucho no sé por qué a, al personaje bueno y, histórico de, de teodora y, uh -huh. y ese libro de paul wellman no que, que rescata en, en el libro la hembra a, a la que fue mujer de justiniano y que tanto mandó y que nunca hubiéramos sabido nada de ella si no hubiera sido por wellman creo que tú haces un poco lo mismo por 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 egilona pero yo quería saber qué es lo que te lleva a ti, que tienes una cultura vasta en todo lo, lo concernente a este periodo histórico, ¿por qué vas a la mujer y no vas como hubieran hecho muchos no, al héroe ya que uh -huh. se sabe tan poco ¿no? de, de esta época?
1: Pues para mí fue un desafío, porque en otras novelas anteriores mías yo había intentado penetrar en el alma de hombres como Leo Vigildo, no, es decir, eh, muy diferentes a mí, no, hombres muy violentos hombres muy ambiciosos, pero yo ahora quería meterme en la piel de una mujer porque además me parecía que podía ser un ejercicio interesante tratar de entender cómo una mujer puede amar a dos hombres tan diferentes cómo puede pasar de un mundo tan diferente como era el vicegodo del, del andalusí del primer andalusí ¿no? uh -huh. cómo una mujer del siglo VIII podía gestionar eso políticamente pero también y sobre todo sentimentalmente ¿no? y el desafío pues yo soy persona de desafíos cuando... y tanto, <ríe> ¿Y tanto? No contenerme yo me enamoré de Gilona con esa línea que os he recitado antes gila una reina de Hispania y yo digo una mujer que sigue llamándose reina que la gente la llama reina cuando ya no hay ni tan siquiera reino debe de ser una mujer por, por, por fuerza, ¿no? Impresionante, ¿no? Y, y lo fue. Lo y, fue y porque, sensual, ¿eh? porque tuvieron que cubrirla de leyendas para poder olvidarla, ¿no? Y cuando mm, cubrirla, la de leyendas, a olvidar a cubrirla
0: de leyendas para poder olvidarla. Sí, ¿no? como tantas, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, porque se vista como una traidora. De todas maneras, eh, veo que, bueno, tú también has puesto de tu parte porque es una chica muy sensual. Supongo que eso las, las crónicas no vendría, ¿no? O sea, no, no, no. Esa, esa, esa gilona es la, la que. Yo soñado, ¿no? Pero es que la has descrito sí, sí. muy bien porque, bueno, se acuesta con los dos reyes y también con tú otro, No cuentes tantas cosas. Con otro que no. Bueno, eso está en la historia que no es su rey, que es Vitiza yace con él, con el permiso de su marido y me gusta mucho como lo cuentas porque ella permite que él se acueste con ella pero él acaba muerto y habla
1: mucho de venenos, que es lo que se echó en el cuerpo para que Vitiza acabara muerto Sí, 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 y es una receta eh, auténtica, hasta me planteé darla ¿eh? espero que nadie la copie <risa> pero la usaban los visigodos la usaron por ejemplo para eliminar políticamente a un rey a Aguamba ¿no? y, y, y es cierta ¿eh? y se podía hacer, de hecho se hizo en más de una ocasión así ella lo que hace es ungirse los muslos y los senos con ese ungüento que no voy a decir ahora la fórmula que hay, por ahí hay gente no, muy, no, no que hay gente pero, pero eh, lo explica ella la, lo explica ella la, lo novela, explica la pero... novela bastaba con que alguien pues besara la miera para envenenarse sin darse cuenta evidentemente para, para asfixiarse literalmente no y lo cuento así ella oh, wow. ella en mi novela ella es la mano que, que elimina en secreto al rígüitiza y de esa manera permite a rodrigo subir al trono uh -huh.
4: ¿Realmente hubo convivencia entre cristianos y musulmanes, como ha
1: contado la leyenda? Pues hubo, hubo de todo, porque la historia siempre es complicada. Yo siempre pongo el ejemplo de que las conquistas son necesariamente violentas. Pero una vez que terminan, los conquistadores, que son muy pocos, árabes a, a la península ibérica entraron muy pocos, ...pues tú necesitas del conquistado... ...y eso significa que tienes que buscar acuerdos... ...que tienes que buscar entendimiento... ...siempre desde una posición de dominio... ...es decir, lo que no hubo es ese mundo idílico... ...que a veces no han pintado... ...en el que todo uh -huh. el mundo se saludaba por la calle... ...y se daba abrazos... ...pero hubo convivencia, intercambio, mestizaje... ...sin duda... ...porque es inevitable entre las cosas... ...y el ejemplo más claro es lo que pasa en América... ...por ejemplo, ¿no? ...la conquista española de México... ...pues se parece mucho, salvando las distancias... ...por supuesto, a la conquista árabe del reino visigodo... Tarik es el cortés del siglo VIII, y la situación era muy parecida, muy parecida, es decir, un pueblo conquistador muy minoritario y un pueblo conquistado muy mayoritario, a la fuerza hay que buscar acuerdo y entendimiento.
0: José, acaba de contar que eres ciego desde el año 96, y me gustaría también conocer cómo es tu proceso de escritura, porque 14 libros escritos, todos después del accidente,
1: ¿no? eh, ¿cómo haces para escribir? ¿Te sirves del brel, de, del ordenador, de algún ayudante...? Todo con ordenador, un ordenador normal y corriente. Hay un programa especial para ciegos que se llama JAWS, que lo que hace es que lo que vosotros veis en pantalla, ¿no? pues el, el procesador lo que hace es repetirlo en voz alta, de manera que puedes trabajar normalmente, navegar por Internet, mandar correos. A eso le sumas un pequeño escáner que te permite escanear cualquier cosa que esté impresa, un libro, un periódico, te lo va a leer en voz alta, lo va a convertir en un archivo, en una base de datos. Hoy día la informática ha permitido a la gente ciega dar un salto tan grande que... Yo no veo mucha diferencia entre un compañero mío, por ejemplo, de departamento en su momento, ¿no? O ahora de, de investigación, y lo que yo hago. Uh
4: -huh. Bueno, eh, la verdad es que es asombroso el trabajo. Tú no lo dices que no le das importancia, pero, pero indudablemente la tiene, ¿no? Después del accidente ese tremendo
1: que tuviste tan joven, ¿qué edad tenías cuando, ¿Cuando eh, sufriste la explosión? 24 años. 24 años. Uh -huh. 24. Hace ya 28 y yo siempre digo lo mismo, fue una oportunidad porque yo debería de estar muerto y no lo estoy entonces cuando tú realmente eres consciente de eso, cuando entiendes que la vida solo tiene un objetivo que es vivirla, pues evidentemente tiras para adelante y tiras para adelante porque además tienes una obligación que es que la gente que está a tu alrededor tiene que sonreír cada día y eso también es tu obligación ¿Qué fue una bomba? Fue una carga explosiva con explosivos, allí allí trilita, que es un tipo de explosivo que usábamos entonces, y hubo un problema con, con el montaje de una de las cargas que estaba montando un teniente que empate paz descanse, y yo estaba pues muy cerquita, estaba muy cerquita y me cogió de lleno la explosión.
4: Fíjate, había vuelto de Bosnia y todo
1: Sí, acababa de volver de Bosnia, una experiencia que yo creo que también me preparó A veces la vida, sin darnos cuenta, nos instruye Y para mí la experiencia en Bosnia me ayudó mucho también, luego a superar la de mi accidente.
5: Porque tú, José, antes de la explosión no te dedicabas a escribir, al menos de forma profesional, ¿no?
1: No, para nada, todo esto vino después, de, después de la explosión hice la carrera, el doctorado Comencé mi, mi carrera como investigador y docente y hasta hoy Y bueno. te casaste y me casé. O sea, te casaste después del accidente, ¿no? <risa> Me casé después del accidente, tuve hijos, me divorcé y me volví a, a casar. Me ha dado tiempo a todo.
4: Oye, como tú haces libros de historia y cuentas, por ejemplo, yo desconocía y con David que hablaba del tema de, de la batalla de Guadalete, por ejemplo, como nos contaban, uh -huh. y los pocos eh, árabes que llegaron y que fue casi una casualidad, cuentas tú que pudieran triunfar. ¿Tú crees que la historia en España está bien tratada?
1: Yo creo que la historia en, ¿En España nuestro país? tiene dos problemas. Dos problemas son que tenemos una tendencia a los españoles insufrible a politizarlo todo. Nuestro pasado siempre tratamos de meterle ideología, lo cual es absurdo, porque el pasado no tiene ideología. Y el segundo problema es que los españoles hemos también tendido a hacer solo historia de España. E igual, que, igual que todos tenemos en la cabeza pues, un hispanista británico, francés, nos cuesta mucho hacer historia de fuera, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hice mi tesis, mucha gente me decía, ¿pero cómo vas a hacer una tesis de Bizancio? Pues oye, pues sí, pues me apetece hacer una tesis de Bizancio y de Persia, aunque esté muy lejos de España, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que luego es muy importante conocer la historia de otros lugares porque te ayuda a entender tu propia historia, porque te das cuenta de que no eres una singularidad, de que no eres un bicho raro, de que la historia de tu país se parece mucho a la de otros países, y eso importa. Uh
4: -huh. Oye, y la batalla de Écija fue la segunda que tienen los árabes, primero fue la de Guadalete, que pierden uh -huh. por lo que nos has contado, y luego viene la de Écija,
1: que la de Écija fue la definitiva para la expansión árabe, ¿no? Sí, y fue durísima, los textos árabes señalan que fue la más dura que liberaron nunca, fue durísima en Écija... Y allí se hunde por completo ya el reino visigodo, ¿no? Lo que viene después ya es un caos absoluto, ¿no? Porque aún perdiendo, aún teniendo a unos invasores en casa, los visigodos hicieron algo muy español, ¿no? Que es seguir a lo suyo, seguir enfrentándose entre ellos. Y claro, pues Burro. eso facilita mucho. Muy español. Sí, sí. <risa> Algo muy español. Como, sí, sí.
5: como inicio de la decadencia de los visigodos, han nombrado la sequía. Fíjate con lo que sí, estamos viviendo sí, ahora sí, mismo, sí.
1: José. Sí, 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 eh, ¿Tenemos motivos entonces para la preocupación o para la esperanza, hoy por hoy? Vamos a ver. Lo, yo tengo la suerte de trabajar con científicos de primerísimo nivel en este tema, como son Francisco Jiménez, del CECIT, aquí en Andalucía, o como John Camuera, uh -huh. eh, palinólogos, geólogos. La Península Ibérica está en un proceso de aridificación desde hace miles de años. Ese proceso nos es continuo, es decir, tenemos etapas húmedas, ¿no? Pero digamos que la tendencia es que esto cada vez sea más seco. Dentro de eso, ahora mismo estamos poniendo un periodo de sequía, pero a años luz de lo que vivieron los visigodos en torno al año 711. Aquello sí que fue una sequía espantosa. Esta es dura, pero aquella fue intratable, entre otras cosas, porque no tenían los medios que tenemos nosotros. Mm.
4: Eh, José Soto Chica Sí es José Soto Chica Que habla, ya ven, bueno, ya ven, ya escuchan Sin titubear nada de todo lo que sabe Y lo cuenta muy bien Ya te, te llamaré para que venga Hombre, me ha hecho mucha ilusión tenerte aquí en el estudio Porque eh, estuviste en Granada y, y nos causaste una sensación estupenda Y luego tu novela Aquí lo que se espera es un director de cine Que le meta mano a esto Porque como él dice el Juego de Tronos Son párvulos Ahora me he acordado la palabra De que tituló
0: nuestro amigo Valenzuela Párvulos al lado de, de, de los la corte. Mira, le, le, le Vamos a enseñar el libro a Alberto Rodríguez Director de cine Que viene viene luego por aquí a lo vamos a
4: decir Anda, métete con esto Que hizo una que buena se anime, serie que se anime. Oye, que gracias por la visita Enhorabuena por tu trabajo Y por tu vida Y por tu superación
1: y por lo que aprendemos contigo. Muchísimas gracias a los tres. Para mí ha sido un regalo estar con vosotros y con vuestros oyentes. Gracias. Adiós. Adiós.
2: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.